0: שלום וברכה, נשמות צדיקות, כאן אייל מערוץ אברמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק התשיעי, התשיעי אני חושב, בסדרה הגדולה, המהפכנית. המהפכה הקוונטית, והיום אנחנו הולכים לדבר, כמו שאני אמרתי, כמו שהבטחתי לכם, אני חושב בפרק השישי, על אחד הקונגרסים הגדולים, הכבירים, שהיו אי פעם באנושות. אולי הקונגרס הכי חשוב אי פעם שהיה בכדור הארץ, וזה קונגרס סולווי, 1927. איזה ריגושים, אני שומע את הקהל אוהד, יש, יש, כי באמת זה הקונגרס... הכי חשוב אי פעם ששואל את השאלות החשובות ביותר שנשאלו ומנסה למצוא להם תשובה, כן? מה שמצחיק בפילוסופיה, ספציפית בפילוסופיה, זה שפילוסופיה רצה אחרי שאלות, בוחנת שאלות, אבל לעולם לא מספקת תשובות. 2500 שנה של פילוסופיה מאפלטון ואריסטו, ואין לנו תשובות לכל השאלות של הפילוסופיה. מעט מאוד מקרים קורים שבהם... יש קונצנזוסים בפילוסופיה. אולי בגלל שפילוסופיה קשורה למדעי הרוח וניתן לראות קונצנזוסים חזקים של שמאל וקומוניזם באוניברסיטאות בפילוסופיה, אבל אף אה, פילוסוף שמאלני קיצוני פנאט לא בהכרח טוען שמה שהוא אומר זה איזושהי אמת. כן, הוא אומר שזה אמת פוליטית, תקינות פוליטית, זה פוליטיקלי קורקט. אבל כמובן שכאשר הוא כותב את המאמר שלו, בוא נגיד ככה, הוא לא uh, עכשיו uh, כותב את המאמר וממש מתייחס למה שהוא חושב בתור אמת. המחשבות של הפילוסופים בפקולטה, בוא נגיד ככה, למרות שיש קונצנזוס מאוד חזק, אולי מבחינה פוליטית, והפוליטיקה הזאת היא מנתבת גם לאתיקה וגם לאפיסטמולוגיה וגם למטאפיזיקה, שתדעו, גם למטאפיזיקה, עדיין הם לא כל כך קיצוניים הפילוסופים והם לא אה, חתמו ממש בספר הפילוסופיה אם תרצו כמו ספר הצדיקים והרשעים של אלוהים אז אף אחד לא חתם בספר הפילוסופיה שהשמאל צודק בוא נגיד ככה למרות כמו שאמרתי שרוב הפילוסופים הם סוציאל דמוקרטים קיצוניים פנאטים. אז טוב שככה בואו נשאיר את זה בצד בואו לא נחתום מהו אמת ומה שקר בינתיים. אבל קונגרס סולווי, והנה עכשיו אנחנו הולכים לקונגרס סולווי, רוצה לחתום מהו אמת ומהו שקר, והוא שאל בסופו של דבר את השאלה החשובה ביותר. מהי מציאות והאם יש מציאות? האם יש עולם? האם יש טבע? הרי מי שהבין את הטיעון הקודם שעשיתי בפרקים הקודמים, בפרק הקודם יותר נכון, ראה שאמרתי שאם אין ערך טבוע למה שהוא, אז אין מה שהוא. אם נגיד לי, אייל אברמוב, אין שום ערכים טבועים, אז אין גם בן אדם, אין לי ערך של מסה, אין לי ערך של אה, ריח, אין לי ערך של, אה, לא יודע, כל מיני ערכים שאפשר למדוד אצל בן אדם, ולכן אני כבר מפסיק להתקיים, כי אין לי מסה, אין לי זה, אין לי זה, אין לי מהירות, אז הפסקתי להתקיים כי אין לי ערכים תבואים, ולכן אם המציאות, בוא נגיד ככה, חסרת ערכים תבואים, כלומר הקוונטים חסרי ערכים תבואים משתנים חבויים, כמו שקראתי לזה בפרק הקודם, אם אין לקוונטים את הערכים האלה, והם רק תלויים בצופה, אז אין באמת מציאות, אין משהו אובייקטיבי שנקרא מציאות. יש רק, אפשר להגיד, איזושהי מציאות תלותית למדידה, או מציאות תלותית לאינטראקציה, אבל אין מציאות, אין ערך תבואה, יש... יש חוסר קיום כמו שבור אומר, הרי בור חושב שממש כאשר אני לא יודע מה המצב של אלקטרון ואני רק נמצא עם משוואת שרדינגר מולי, אז האלקטרון אשכרה לא קיים. אז הוא אומר שהכל לא קיים, סבבה? כי הכל בנוי מאותם חלקיקים יסודיים חסרי ערך טבוע. והכל, לפחות עבור המין האנושי, זה איזשהו תעתוע גרדה. איינשטיין לא היה יכול לסבול את זה. ולכן ימים ולילות ללא שינה. איינשטיין חיכה ליום הגדול, ליום שבו יפיקו את קונגרס סולווי החמישי, קונגרס סולווי 1927, שהוא כל כך ציפה לו שיתחיל, כי כולם ידעו, כולם ידעו, כל הפיזיקאים, שהקונגרס הזה הולך להיות הקונגרס הכי אינטנסיבי שיכול להיות, והקונגרס גם הכי פילוסופי שהולך להיות, הקונגרס הכי מעניין בתכלס. ואיינשטיין ציפה לזה בקוצר רוח. והנה היום הגדול הגיע, קונגרס 1927 עומד להתחיל כל הפיזיקאים הגדולים של הקוונטים מגיעים בחליפות, עם כובעים, ועם מקלות הליכה אם היו שם כמה זקנים, וכמובן מקלות הליכה מאוד מהודרים, גרמניים כאלה, וכולם מאוד מתרגשים לשבוע המפרך שהולך להיות לדיונים הקשים, לשיעורים האינטנסיביים, כי תבינו, הפיזיקאים האלה הרי לא היו כל אחד uh, גאוני קוונטים, הם לא ידעו מה קורה בכל מאמר שיצא. כל Uh, יום יוצא לפחות מאמר אחד, וכל יום צריך אשכרה לקרוא מאמר, לא לכל אחד היה זמן. ולכן, אנשים שלא היה להם מספיק זמן, ולא ידעו מה קורה בכל הפיזיקה הקוונטית, שזה בתכלס היו כל הפיזיקאים, אז הם עשו כל מיני ימים שבהם... המאמרים הכי חדשים או המאמרים שלא נקראו, אז האנשים שלא קראו את המאמרים שלהם קמים ללוח וכותבים ומסבירים בדיוק על מה המאמר, כדי שיהיה ידע הכי כולל שיכול להיות לפני שאני מציג את הדעה שלי, לפני שאני מציג את הפילוסופיה שלי. ואם תרשמו קונגרס סולווי באינטרנט, אתם תראו מצד אחד, כמו שאני אמרתי לכם לפני, הרבה גרמנים ודנים ו... אוסטרים, לבושים בחליפה יוקרתית וכובעים וכל השטויות האלה, אבל אתם תראו גם שתי פרטים מאוד מאוד מעניינים, אוקיי? פרט ראשון הוא שיש כאלה שצוחקים ואומרים, ובתכלס בצדק, שזו התמונה האינטליגנטית ביותר שצולמה אי פעם, ואני אסביר למה הם מתכוונים. כמות האינטליגנציה שיש בתמונה הזאת ביחס לאנשים שמצולמים שם היא פסיכית. אוקיי? Okay? אם אנחנו ניקח עכשיו את כל האינטליגנציה ונחלק במספר האנשים, אולי נקבל אינטליגנציה ממוצעת של משהו כמו 140-150. כלומר המוחות שם היו כבירים, אבל עוד דבר, עוד דבר, פרט שני שאתם יכולים לראות בתמונה המופלאה הזאת, היא את איינשטיין, יושב בערך באמצע, והוא נראה קצת לא בסדר ביחס לאנשים האחרים. הוא נראה קצת מדוכדך, אנשים יגידו, עצוב, לא בנוח, שימו לב גם איך שהוא יושב, הוא מחזיק את הכיסא מצד אחד, כאילו לא נוח לו לשבת ליד כל כך הרבה אנשים שחושבים כל כך הרבה דברים מטומטמים. הוא נראה קצת עצבני, הוא לא מחייך, אבל לפחות לא מראה פרצוף של מי שהוא רגוע, כי הרי... אף אחד שם כמעט לא חייך, אני חושב, חוץ מהייזנברג, שהוא הכי צעיר שם, ואני הייתי מחייך אם הייתי נמצא בקהילה של אנשים כל כך חזקים, אבל לעומת כל הפיזיקאים הגרמנים האחרים, שהם פשוט יש להם פרצוף רציני, לאיינשטיין יש פרצוף מבולבל מעט, מדוכדך, כאילו לא ברור לו משהו. הוא נראה עצוב, ואפילו מעוזבן, וכאילו יש לו משהו להגיד והוא לא בנוח. והאנליזה הזאת שעשיתי לתנועות הגוף של איינשטיין בתמונה, הן מוצדקות. בהינתן המצב המחפיר, לפחות עבור איינשטיין, המצב המחפיר שהוא היה שם. רוב הפיזיקאים ללא יוצא מן הכלל היו קופנהגניאנים, כלומר תמכו בפרשנות הארורה של בור, ואיינשטיין לא היה מסוגל לסבול את זה. לא היה מסוגל לסבול שיש כל כך הרבה פיזיקאים שמסתכלים על הפיזיקה בצורה כזאת, פיזיקה סובייקטיבית, פיזיקה תלותית, מציאות תלותית. ולא אובייקטיבית, זה פיזיקה, זה מה שאתם רוצים להתעסק בו, איינשטיין לא היה מסוגל לשאת את זה. אבל בניגוד למה שאנחנו חושבים, איינשטיין לא קם ישר והתחיל לקלל את הסובבים, כי משהו כמו 80% היו עם בור. הוא לא קם, קילל, התעצבן, גידף, לא עשה שום דבר. ביומיים הראשונים, בניגוד למה שאנחנו חושבים, איינשטיין שתק. לא אמר מילה. הקשיב לשיעורים, ניסה לראות בדיוק מה האויבים שלו חושבים. דע את האויב שלך יותר ממה שאתה מבין אותך, ויותר ממה שאתה מבין את חברים שלך. הוא רצה לבחון את האויבים שלו טוב-טוב. ממש ללטש את פרשנות קופנהגן ולהפוך אותה לפרשנות החזקה ביותר, למפלצת ה... ממש להפוך אותה למפלצת החזקה ביותר, כדי שברגע שהוא יבוא עם המחבת הרצחנית שלו ויפגע במפלצת, אז זאת תהיה פשוט נפילה הכי רצינית שיכולה להיות. הוא רצה להפוך מפלצת גדולה, הוא רצה להפוך ממש מפלצת קופנהגן ענקית. כדי לבנות את הטענות המנוגדות שלו באופן המדויק ביותר שיכול להיות, לחפש את נקודות התורפה במקומות הקטנים ביותר, וזה ניתן לעשות רק כאשר המפלצת מוכנה, חזקה ומושלמת. ולכן איינשטיין חיכה יומיים שלמים של שתיקה. ולאחר יומיים של שתיקה, איינשטיין ביום השלישי, או יותר נכון בלילה של היום השלישי, כתב ניסוי מחשבה יוצא דופן. הוקם קם ביום שלמחרת ללוח והחל לדבר. שימו לב, לא דיבר יומיים, אנשים חשבו שהיה לו איזושהי בעיה נפשית, חשבו שהוא לא רוצה להיות איתנו, לא יודע מה עובר עליו. ופתאום הוא ומתחיל להציג איזשהו ניסוי מחשבה יוצא דופן, שאני לא הולך לפרט עליו עכשיו, אלא אני הולך לפרט אך ורק על ניסוי המחשבה האחרון, אבל עכשיו הוא עומד בלוח. ומציג לנו ניסוי מחשבה יוצא דופן, ששבר את רוחו של בור. ובור, באותו יום, בהפסקות הצהריים, בשיעורים, כתב וכתב וכתב, כדי לחסל את איינשטיין, לחסל את הטענת נגד. האם הוא הצליח? כן. בפעם הראשונה, בור הצליח. עוד פעם, איינשטיין לא ישן בלילה, מדברים, מדברים, מדברים כל היום, בור מצליח. טיעון שני כבר הוא שחט. איינשטיין לא ישן, לילה שלישי. יוצר טיעון חזק מאוד. הטיעון הקשה ביותר שבו הוא היה צריך להתמודד איתו. טיעון שבו הוא היה צריך ארבעה ימים כדי להתמודד איתו. ולטיעון הזה קוראים קופסת האור של איינשטיין. איינשטיין מטיח ממש את הטיעון האי-לאי שלו על השולחן, או יותר נכון על הלוח מול... כל ה-20 פיזיקאים, ה-30 פיזיקאים שהיו שם, ובור לא יודע מה להגיד. עוד פעם, ארבע ימים שבהם בור בקושי ישן, וכתב וכתב וכתב, למרות שהרבה חברים של בור בזמן הזה עזבו אותו, בור הצליח פעם נוספת לחסל את הטענת נגד של איינשטיין. איינשטיין חוסל על ידי בור באופן משפיל ומזעזע. זוג חברים שהיו איתו חוץ משרדינגר עזבו אותו גם. איינשטיין ושרדינגר נשארו לבד. בור הוכיח לאיינשטיין שאלוהים משחק בקוביות. בארוחות הצהריים בקונגרס, ללא הפסקה, איינשטיין חזר על המשפט, כמו שאמרתי שהוא אהב להגיד, אלוהים לא משחק בקוביות. ופעם אחת בור נתן לו משפט אפילו יותר חזק מזה, משפט מדהים, משפט שכולל בתוכו מעט את הפילוסופיה של הרמב״ם, ומשפט שמוכיח בסופו של דבר את מה שאני ניסיתי להוכיח לכם בסדרה של הפיזיקה הקלאסית. איינשטיין אמר לבור, אלוהים לא משחק בקוביות? ובור אמר, ובכל זאת, אין לנו הרשות להגיד לאלוהים, כיצד לנהל את העולם. שימו לב, שימו לב איזה משפט חזק, איזה משפט מוחץ להגיד ככה לאיינשטיין, להוכיח לאיינשטיין שכל הפרעות האינטלקט האלה פוגעות. ביכולת של איינשטיין לקבל את התיאוריה כשלעצמה, להבין יותר נכון שעצם הפיזיקה, עצם העולם הוא לא הריצה של האדם אל עבר האמת, אלא בסך הכל הניסיון של האדם לתאר את המציאות כפי שהוא יכול לתאר אותה. איינשטיין חושב שהפיזיקה שהוא יוצר היא פיזיקה שתהיה דומה ב-100% לפיזיקה שהחייזרים מייצרים, כי הוא מאמין שהפיזיקה הזאת היא מוחלטת ואובייקטיבית. בור אומר לא. בור אומר שתפיסת העולם של החייזרים מבחינת החומר תהיה כל כך שונה מהדרך שבה אנו תופסים את העולם עם החושים שלנו, שיכול להיות שהם ייצרו פיזיקה כמעט שונה לחלוטין, או לפחות... פרספציה, פרספקטיבה שונה לגמרי של הפיזיקה והיא תהיה עבורם באיזשהו אופן נכונה. הקונספטים שאנחנו משתמשים בהם יהיו שונים מהקונספטים שהם ישתמשו בהם, למרות שגם הם יוכלו ליצור טכנולוגיה מהפיזיקה הזאת. זו טענה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד לא ריאליסטית. עוד פעם, בור אומר שמטרתה של הפיזיקה היא לא להבין את אמת העולם, אלא לתאר את העולם בהתאם לקונספטים שאנחנו יכולים להבין. תפיסת החומר של החייזרים יכולה להיות שונה לחלוטין, ושתי הגישות האלה שוות כי יכול להיות... וזה נראה לי מה שבור האמין בו, שאין את המציאות ואין את האמת המוחלטת, ומתוך כך אין את הקריטריונים שאיתם אנחנו יכולים לבחון מהו אמת ומהו שקר במציאות, ולכן תפיסת החייזרים לגבי החומר שווה לתפיסת בני האדם לגבי החומר. אבל זה לא בדיוק מה שבור התכוון אליו. בור התכוון למה שאני דיברתי עליו, כמו שאמרתי, בפיזיקה הקלאסית, אוקיי? ובפיזיקה הקלאסית אני ניסיתי להוכיח שהפיזיקה מתנגדת להיגיון. ובור רצה לעורר את איינשטיין. בור רצה להראות לאיינשטיין שהוא אריסטו, בזמן שאני, סוקרטס... איינשטיין אריסטו, ואיינשטיין חושב שההיגיון שלו שווה ערך באיזשהו אופן למציאות, ואם ההיגיון שלו אומר שיש ערכים תבואים ודטרמיניזם ויש מציאות, אז המציאות פועלת באופן שאיינשטיין חושב. לא, בור אומר שזו טעות, זו טעות שאריסטו חטא בה, ואיינשטיין לא מבין את זה. איינשטיין צריך לקבל את העובדות כמו גבר ולהבין שהעולם השפינוזיסטי הקסום שהוא כל כך רוצה שיהיה אמיתי לעולם לא באמת יתקיים במציאות. הוא נמצא במצב של איזשהו עיוות מנטלי. איזושהי אמונה עיוורת דתית אל עבר שפינוזה והאלוהים של שפינוזה, ובור רוצה לערער את איינשטיין, ולכן, באופן מעט שקט, כמו שאמרתי, בור אמר לאיינשטיין, ובכל זאת אין לנו הרשות להגיד לאלוהים כיצד לנהל את העולם. אבל כאן, עוד פעם, בור באיזשהו אופן אומר שיש את המציאות הזאת, יש את המוחלטות הזאת כי הוא טוען שאלוהים מנהל את העולם ולכן יש עולם ויש ערכים תבואים וזה איזשהו משהו שקצת סותר את הטענה הקודמת שלי, הטענה שאומרת שחייזרים ובני אדם אז הפרספקטיבה שלהם כלפי העולם היא רלטיבית ושווה. לא, בור מדבר בשפה של איינשטיין, ולכן, אם איינשטיין מאמין שיש את המציאות האובייקטיבית המוחלטת הזאת, בור חייב להראות לו שאפילו המציאות האובייקטיבית שהוא חושב שהיא נכונה, יכולה להיות נכונה, אבל לא בדרך שהוא חושב שהיא צריכה להיות נכונה. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיד לאלוהים איך לנהל את העולם. עכשיו, השבוע הזה, בקונגרס אולווי, מאוד השפיע על איינשטיין, השפיע לרעה אני מתכוון. שלושה ניסויים כבירים נכשלו מול גדולי הפיזיקאים. הרבה אנשים הפסיקו להאמין בפרשנות של איינשטיין, כמו שאמרת, היו לו כמה חברים שהפסיקו להאמין בו והלכו לבור. איינשטיין ממש נכשל בפומבי מול הקהילה הפיזיקאית, והדבר הזה מאוד השפיע עליו. בגלל כל הלחץ והעצבים, איינשטיין אה, התמוטט. כמה ימים אחרי, בעקבות איזשהו משבר, הוא קרס ברחוב והיה ארבעה חודשים בבית שלו. ובאיזשהו אופן משעשע, בזמן שדתיים לפחות הולכים לחיק הדת כאשר הם נמצאים בכישלון חריף, איינשטיין כמובן הולך לחק שפינוזה, ושפינוזה מחבק אותו, ואומר שהכל בסדר והכל יהיה טוב. לאחר תקופת המחלה, איינשטיין הודה לברוך רופא חולים, והחליט לצאת קצת מעולם הפיזיקה, לנסות להוריד פרופיל באיזשהו אופן וללכת אה, להתחיל לממן כספים ולהשיג הרבה כספים עבור האוניברסיטה העברית. הרי איינשטיין היה אחד התומכים הגדולים ביותר למדינת ישראל, וכמו שהרבה מכם בטוח יודעים, בן גוריון לאחר מותו של חיים ויצמן הציע לאיינשטיין להיות הנשיא החדש, אבל איינשטיין סירב, והוא סירב בגלל שיהיו לו מחלות קשות וחוסר יכולת להתמודד עם כזאת אחריות בגילו המופלג. ועוד לפני ההצעה המפתה הזאת מבן גוריון, הדרך שבה איינשטיין החליט אה, לממן כספים ולהשיג כספים עבור האוניברסיטה העברית היא על ידי ניסיון להרשים משפחות יהודיות עשירות וקונגלומרטים יהודים גדולים ו... ופוליטיקאים עשירים יהודים גדולים. בקיצור, הוא הלך לכל מיני מדינות ברחבי העולם, וחיפש כל מיני טייקונים יהודים כבירים וענקיים, וניסה לשכנע אותם בכל מיני טענות ודיבורים ושיח ובתי קפה לממן את האוניברסיטה העברית. הפעולות האלה של איינשטיין נוגעות במקומות מאוד מאוד נוסטלגיים עבורי, כי אני גדלתי בבית ספר פרטי, בית ספר פרטי שנקרא בית ספר שובו בת ים, מי ששמע את הפרק שלי שעשיתי, אני סוקרטס הפרק הראשון, יותר נכון פרק שעומד לעלות עוד כמה זמן, אני לא יודע בדיוק אם אני אעלה את הסדרה הזאת לפני או אחרי, נראה בקשר לזה. אז בקיצור, בפרק הזה, אני uh, דיברתי על זה שגדלתי וממש חונכתי בבית ספר שוב ובת ים לערכים יהודיים חזקים, עוצמתיים, כבירים uh, ומדהימים uh, מה שנקרא. ובבית ספר הזה, בגלל שהוא בית ספר פרטי ובית ספר עם מעט תקציב בוא נודה באמת, הם היו צריכים לשכנע כל מיני טייקונים ואנשים גדולים בעלי נכסים כבירים בארצות הברית שיתרמו לבית ספר ואני זוכר שפעם בשנה או אפילו פעמיים בשנה הגיעו כל מיני טייקונים וקפיטליסטים ענקיים אל בית הספר וכל פעם לקחו איזה ילד תימני חמוד אחד שהיה איתי באותה כיתה קראו לו גיא תביב ילד ממש ממש צדיק וטוב תדמיינו תימני צדיק עם כל הסטיגמות שיכולות להיות, זה גיא תביב בוא נגיד ככה. אז בקיצור, תמיד לקחו את גיא תביב כדי שירשים את הקפיטליסטים העשירים הגדולים היהודים האלה, וזה בדיוק בתכלס מה שאיינשטיין עשה. איינשטיין היה גיא תביב, ואיינשטיין היה צריך לשכנע את כל המשפחות היהודיות העשירות לממן את האוניברסיטה העברית, בדיוק כמו שגיא תביב. שכנע את המשפחות העשירות היהודיות לממן את בית ספר שוב ובת ים. עכשיו, באותם זמנים שאיינשטיין הוריד את הפרופיל שלו בפיזיקה, הוא גם הוריד את הפרופיל שלו מבחינת האדם עצמו. כלומר, היטלר עלה לשלטון באותם זמנים, כבר 1933 ועברו שש שנים מ-1927, והיטלר עולה לשלטון. באותו זמן, כמו שאמרתי, איינשטיין פרסם מעט מאמרים ו... התעסק יותר במדינת ישראל ובכל מיני שאלות פוליטיות. וכאשר היטלר עלה לשלטון, איינשטיין החליט אה, באופן אה, מאוד מאוד אה, נחרץ. פשוט לבטל את האזרחות הגרמנית שלו, ככה, כאילו על המקום. עכשיו הוא ביטל את האזרחות הגרמנית שלו כבר פעם, ופתאום הבן אדם המפורסם ביותר בגרמניה מבטל את האזרחות הגרמנית, וזה ממש מכה לכל גרמניה, אוקיי? עכשיו, בגלל שרוב התיאורטיקנים ורוב הפיזיקאים בתכלס, לפחות 50% היו יהודים באותה תקופה בגרמניה, ובכל מיני מדינות של הציר, מדינות הציר, אז בתקופת מלחמת העולם השנייה, היה ממש משבר בפיזיקה, או יותר נכון, בתחילתה של מלחמת העולם השנייה ובתחילה של העלייה לשלטון של היטלר. כי הפיזיקאים היו צריכים למצוא את עצמם, בוא נגיד ככה, במקומות שונים, ואולי לחפש משרות שונות וכל מיני דברים כאלה, כי הם פחדו להישאר בפקולטות הגרמניות, האוסטריות, ואפילו האיטלקיות. ולכן, משהו כמו 50% מהפיזיקאים האהובים עלינו שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים ובפרקים האלה שדיברתי במהפכה הקוונטית, ועוד כל מיני פיזיקאים גדולים שהיו בקונגרס סולווי, ופיזיקאים שניהלו כל מיני פקולטות רציניות ומכונים גדולים לפיזיקה, התפטרו מהמשרה שלהם וחיפשו משרות אחרות במקומות שהם מחוץ למדינות הציר, או מדינות פחות פשיסטיות. עכשיו המהפכה הזאת ממש, השביתה הזאת של התיאורטיקנים והבריחה שלהם מגרמניה, ממש דפקו את הגרמנים, או יותר נכון דפקו את העולם המדעי הגרמני. והדבר הזה מאוד חרה לפלנק, ולכן פלנק הלך, נפגש עם היטלר, ואמר היטלר, אתה קצת מגזים, יש יהודים משפיעים, יש יהודים משמעותיים ויש יהודים חסרי תועלת, הפיזיקאים היהודים הם נכס עצום לגרמניה, בוא ניתן להם כל מיני הטבות, ננסה לשכנע אותם להישאר בגרמניה או לפחות לא ממש להעיף אותם כמו שהיטלר רצה עוד לפני המחשבות המרושעות שלו של ההשמדה המונית ופלאנק, כמו שאמרתי, ניסה ממש להיכנס לליבו של היטלר ולהגיד, לא, היטלר, די, נו, אל תהיה כזה מניאק, אני רוצה מדעים, אני אוהב מדעים, אני רוצה ללמוד פיזיקה. אתה פשוט שוחט לי כאן את כל המכונים, אחי, מה אתה עושה? למה אתה דופק לי את המערכת? כלומר, פלאנק היה ממש בקאנטים, לא בקוונטים, אלא בקאנטים, אוקיי? הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו כי אין יהודים, אין פיזיקאים, ו... והיטלר הרשע הזה לא הסכים למילה אחת שיוצאת מפיו של פלנק למרות שהיטלר הכיר את פלנק הכיר אותו והיה אפילו איזשהו חבר טוב באיזשהו אופן של פלנק כלומר פלנק הרי היה אחד הפיזיקאים הכי משמעותיים בגרמניה והסב הרבה כבוד לגרמניה ולכן היטלר הכיר את פלנק ולמרות הפסאודו קרבה ביניהם כאילו ה... למרות שהם איכשהו מכירים ביניהם אתם יודעים שלום שלום במעלית דברים כאלה היטלר לא הסכים בשום פנים ואופן, הוא טען שכל היהודים הם חיות עלובות, בהמות ועכברים שצריך להעיף מהר מגרמניה. וגם אם אנחנו כבר מדברים על הקטע הזה עם היטלר והניסיון ממש לגרש את כל היהודים מגרמניה, אז היה גם סיפור אחר שקשור יותר למתמטיקאים, היה איזשהו מכון, מכון של בחור בשם דוד הילברט, אני בטוח ששמעתם על השם הזה, מתמטיקאי יוצא דופן, אחד המתמטיקאים הכי גדולים שהיו כאן אי פעם ביקום הזה, בוא נגיד ככה, והוא ניהל איזשהו מכון מאוד מפורסם, ושר הכי... חינוך הנאצי הארור שאל את הילברט, תגיד, אה, בריחת המוחות היהודית הזאת והגירוש האכזר שהיטלר עושה ליהודים, אה, זה לא השפיע עליך באיזשהו אופן למכון? המכון שלך לא סובל בגלל ההגליה הנוראית הזאת? והילברט אומר, לא, לא, סובל? ממש לא סובל, חס ושלום. הוא פשוט לא קיים יותר. עכשיו, לשמחתו של בור, שגם הוא היה יהודי אם תרצו, או חצי יהודי, אז מכון בור לא נפגע, כי מכון בור היה בדנמרק. וגם בור נחשב לאחד מחסידי אומות עולם, למרות שהוא לא בדיוק קיבל את הפרס, כי בור היה חצי יהודי, עוד פעם. ובתור חסיד אומות עולם, בור עשה משהו ממש ממש מדהים. לא רק שהוא הלך למלך שוודיה וביקש לקבל לדנמרק הרבה מאוד יהודים מוגלים, הוא גם נתן להרבה יהודים משרות בתוך המכון שלו, סידר להרבה יהודים עבודות בתחומים מדעיים, וממש אה, היה דמוד אה, מצילה, איזשהו מלאך משמיים עבור כל מיני יהודים שנגלו ממדינות הציר ומגרמניה. אבל לצערנו בור לא קיבל את האות היוקרתית של חסיד אומות עולם, בגלל פשוט שבור... הוא יהודי, או יותר נכון חצי יהודי. עוד פיזיקאי שלא בדיוק נפגע מהעלייה לשלטון של היטלר והמלחמה האכזרית של היטלר הוא הייזנברג. הייזנברג באופן מאוד מאוד מוזר ולא מתאים בכלל, הפיזיקאי שממש הכי הפתיע מפה, היה בראש הפרויקט הגרעין של גרמניה הנאצית. בדיוק כמו אופנהיימר בפרויקט מנהטן באמריקה, אז הייזנברג היה בראש פרויקט הגרעין של הגרמניה הנאצית. איזה מטורף! אשכרה הייזנברג, מי שדיברתי עליו, שהוא אינטליגנט באופן יוצא מן הכלל, ושקט לרוב, וחייכן, ועוזר לחלשים ולמוכים ולנקלים, הוא היה בראש העניינים. עכשיו יש כל מיני תיאוריות וקונספירציות שאומרות שהייזנברג, בגלל התפקיד שלו כראש הפרויקט גרעין של גרמניה, אז הוא חיבל בגרעין של גרמניה, הוא חיבל במחקרים וחיבל בהנדסה עצמה בגלל שהוא לא היה נאצי. אבל הנתונים עבור הקונספירציה הזאת הם המומים כי הייזנברג החליט שלא לדבר על התקופה שלו בפרויקט כי הוא מאוד מאוד התבייש ממנה אוקיי הוא רצה ממש לטטוט את התקופה הזאת שלו מתחת לשטיח עכשיו שריפת המסמכים גם לא עזרה במיוחד והניסיון של גרמניה הנאצית אחרי המלחמה ממש לשטח את פרויקט הגרעין של גרמניה הנאצית גרם לכך שאנחנו לא בדיוק יודעים מה הייזנברג באמת עשה שם. עכשיו אני הבטחתי שאני אסביר לכם בפעם הבאה או בפרקים הבאים באיזשהו פרק אחד למה וולטר וייט לקח את השם הייזנברג. עכשיו קודם כל הסיבה הכי ברורה זה פשוט עקרון אי בגלל שהיה חוסר ודאות, או יותר נכון איזשהו פיצול אישיות בין וולטר וייט להייזנברג, ובגלל שוולטר וייט היה מדען, אז זה היה אחלה של שם עבור האלטר אגו של וולטר וייט. יש אבל עוד סיבה, וזו סיבה קצת יותר מעניינת, והיא אייזנברג עצמו, כלומר הייזנברג הפיזיקאי. הייזנברג גם הוא היה במצב של וולטר וייט. מצד אחד אנחנו רואים שלפני מלחמת העולם השנייה הוא היה מאוד וולטר וייטי כזה, מאוד רגוע, חייכן, עוזר לאנשים, ופתאום בתחילת מלחמת העולם השנייה הוא עוזר לגרמניה הנאצית הארורה שרצתה ממש להטיל חורבן, וממש היטלר רצה מה שנקרא להרוס הכל, להרוס הכל. ובאיזשהו אופן מצחיק, הייזנברג היה בראש העניינים של פרויקט הגרעין של גרמניה הנאצית. וזה לא מתאים, זה לא מתאים, עוד פעם אמרתי שזה מפתיע, זה לא מתאים לדמות הוולטר וייטית הזאת של הייזנברג. ולכן גם זו הייתה אחת הסיבות שהציבו לוולטר וייט את השם הייזנברג. טוב, אז אני הבטחתי לכם שהפרק הזה, אני הולך לדון. בניסוי מחשבה המפורסם ביותר של איינשטיין, ללא ספק המפורסם ביותר של איינשטיין, ואני הולך להציג לכם למה איינשטיין צודק, או יותר נכון, למה איינשטיין צודק עד שנמצא משהו טוב יותר למכניקת הקוונטים. ו... מה שאיינשטיין הכין לנו הפעם, 1935, נחזור טיפה אחורה ונהיה עכשיו בזמנים עוד לפני מלחמת העולם השנייה ובזמנים שבו היטלר, יותר נכון, מכין את עצמו ואת גרמניה למלחמת העולם השנייה. אז אנחנו נמצאים ב-1935. רוזן, פודולסקי ואיינשטיין, שלושה יהודים מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד חכמים. פעלו יחדיו על מנת לבנות את הפרדוקס חסר הרחמים שהולך לשחוט, לתקוע סכין חזקה בפרשנות קופנהגן, ולפרדוקס קוראים פרדוקס EPR, איינשטיין, פודולסקי, רוזן, בגלל זה קוראים לפרדוקס פרדוקס EPR. המאמר, האי להי, באמת מאמר גאוני של איינשטיין, שאני חושב ש... כולל רק ארבעה עמודים, מתחיל עם המשפט הבא: כל בחינה של תיאוריה פיזיקלית צריכה לקחת בחשבון את הדיכוטומיה שבין העולם האובייקטיבי ועולם הקונספטים של התיאוריה. משהו מעניין הוא אומר, משהו שדומה למה שניטשה ופרויד אומרים והרציונליזציה שאנחנו עושים על ידי קונספטים אבולוציוניים. הקונספטים מאפשרים לנו להבין את המציאות ובמובן מסוים מעצבים את נקודת המבט שלנו על המציאות. עוד פעם, משפט חזק, משפט חזק מאוד. איינשטיין מניח קודם כל כאן שיש עולם, שהוא אובייקטיבי, שיש מציאות שהיא מחוץ לצופה, שיש צופה, ובצדק טוען שהקונספטים שאנחנו יוצרים מעצבים את נקודת המבט שלנו על המציאות. עכשיו זה מאוד מאוד אירוני ואפשר אפילו להגיד צבוע שאיינשטיין למרות שהוא אומר את המשפט הבאמת חזק הזה, באותו משפט גם מכניס את המילה מציאות, כלומר שיש מציאות אובייקטיבית, ומאמין באובייקטים חומריים ומציאות וערכים תבואים ודטרמיניזם. מעניין שהוא יכול ללכת על פי שתי המערכות חשיבה האלה, אבל בסדר, נניח לא. בואו נמשיך ונראה מה איינשטיין ממשיך להגיד. איינשטיין אומר שהדרך שלנו לשפוט האם התיאוריה היא נכונה או לא נכונה, תיאוריה פיזיקלית, היא אם המסקנות והתוצאות שהתיאוריה מנבאת מתיישבות עם נתוני המעבדה. קריטריון מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד פשוט. אני יוצר תיאוריה, התיאוריה צריכה לנבא משהו אם אני מכניס לתוך התיאוריה נתונים, אני מקבל נתונים מסוימים בתוך התיאוריה, ועכשיו אני עושה בדיוק את אותו הניסוי שעשיתי דרך התיאוריה בעולם האמיתי, אם אני מקבל נתונים שונים, התאוריה לא מוצלחת, התיאוריה לא נכונה. ועכשיו, מתוך כך, איינשטיין רוצה לשאול את עצמו במאמר, כל זה הוא כותב בהתחלה, כן? עם פודולסקי ורוזן, הוא שואל את עצמו בהתחלה, בואו נבחן את התיאוריה הקוונטית בשתי שאלות. האם התיאוריה נכונה? והתשובה היא כן, התיאוריה נכונה, כי בהתחשב לקריטריון של שפיטת התיאוריה, שאיינשטיין הציב לפני, התיאוריה נכונה, היא מנבט נכון את מה שקורה במעבדה. התיאוריה מנבט איזשהו מצב מסוים, לדוגמה, ש-80% מהפעמים, החלקיק... כל פעם שאנחנו נמדוד אמור להיות בצד ימין ולא בצד שמאל. ואחרי זה אני עושה נגיד את הניסוי אלף פעמים, ואני רואה ששמונה מאות פעמים מתוך האלף, החלקיק, בערך, כן? בערך שמונה מאות פעמים, החלקיק היה בצד ימין. זה אומר שהתיאוריה נכונה. כן, זו הייתה הוכחה אינדוקטיבית, אבל זה מה שהמדע יכול לעשות בתכלס הכי טוב. אז סבבה, התיאוריה נכונה. אבל עכשיו נשאלת שאלה חזקה יותר. האם התיאוריה שלמה? כלומר, האם התיאור של המציאות שנובע מהתיאוריה נכון? והתשובה, אם נקבל את הפרדוקס של איינשטיין, שאני הולך להציג אותו עכשיו, היא לא. תיאוריה הסתברותית למכניקת הקוונטים היא אולי נכונה, אבל היא לא שלמה. היא לא מייצגת נכון את המציאות, אוקיי? המציאות, על פי הפרדוקס, בעלת ערכים תבואים, הקוונטים בעלי ערכים תבואים, ולכן הם דטרמיניסטים. והתיאוריה אולי נכונה, אבל היא לא מייצגת באופן מושלם את המציאות. כלומר, התיאוריה ממש לא אומרת לך איך המציאות נראית. היא אולי מנבא דברים שהם נכונים, אבל התיאוריה עצמה לא שלמה. התיאור שלה כלפי העולם לא שלם. העולם מתנהג באופן מושלם יותר, אפשר להגיד, מהתיאוריה עצמה. התיאוריה, לדוגמה, אומרת שלפחות 70% מהפעמים הכדור יופיע בצד ימין. ולא בצד שמאל. אבל תיאוריה שלמה היא תיאוריה שתגיד בדיוק מתי הכדור יופיע בצד ימין ובדיוק מתי הכדור יופיע בצד שמאל. עכשיו זה באמת נכון שבסופו של דבר זה היה לפחות 70% מהפעמים, אבל לא קיבלנו את הנתון המדויק, לא קיבלנו את האחוזים המדויקים שבהם הכדור יימצא בצד ימין ולא בצד שמאל, אוקיי? זה ההבדל בין תיאוריה. נכונה אבל לא שלמה, לבין תיאוריה נכונה ושלמה. אז בואו נמשיך אחרי המשפטים החזקים מאוד של איינשטיין, רוזן ופודולסקי, ונמשיך בתכלס למאמר עצמו, או יותר נכון, לפרדוקס עצמו. עכשיו אני אקח גרסה, ואסביר גרסה של בום שיצר ב-1950. אני לא אסביר את הגרסה של 1935 של המאמר, כי היא גרסה... קצת, קצת פחות מובנת, והגרסה של בום קצת יותר מובנת, אוקיי? ולכן עדיף להשתמש בגרסה שלו. והגרסה שלו היא כזאת, והיא פשוטה מאוד. מי שזוכר, באחד הפרקים של המהפכה הקוונטית, דיברנו על הדבר הזה שנקרא רדיואקטיביות, שאטום יכול לפלוט חלקיקים. יש איזושהי תופעה שבה... האטום, איזשהו אטום, לא משנה איזה אטום, פולט שתי חלקיקים. החלקיקים האלה הם אלקטרונים. ומכניקת הקוונטים קובעת, וזה איזשהו משהו שנובע מתוך עקרון האיסור של פאולי ועוד כל מיני דברים כאלה, מכניקת הקוונטים קובעת שזוג האלקטרונים הזה שיוצא מאטום חייב להיות בעל ספינים הפוכים. זוכרים מה זה ספינים? אנחנו דיברנו על זה בנראה לי... בפרק הרביעי אולי או בפרק החמישי, תתייחסו לספינים פשוט כמעין מצב קוונטי של חלקיק. וספין יכול להיות עבור אלקטרון או ספין למעלה או ספין למטה, אוקיי? ספין מעלה, ספין מטה. המדענים גילו שהספינים האלה בתופעה הספציפית הזאת חייבים להיות מנוגדים. כלומר, אם אני אמדוד עבור אלקטרון ספין מעלה, האלקטרון השני חייב להיות בעל ספין מטה. אז בואו עכשיו נקרא לאלקטרון אחד אלקטרון א' ולאלקטרון השני אלקטרון ב'. אנחנו לוקחים את אלקטרון א' ואלקטרון ב' ושמים אותם נגיד באיזשהו קופסה. ואז אנחנו מוציאים אלקטרון אחד, מודדים אותו, ואנחנו רואים שאלקטרון א' יצא לנו ספין מעלה. מה אנחנו יכולים להשיג תוך שנייה? שאלקטרון ב' הוא ספין מטה, עד כה סלמטק, סבבה לגמרי. בואו ננסה לשדרג טיפה את הניסוי. ניקח את זוג האלקטרונים האלה, ששתיהם נמצאים במצב עדיין של סופר פוזיציה, כלומר לאחד מהם יש... 50% למעלה 50% מטה ולשני יש 50% למעלה 50% מטה בטוח אתם כבר מבינים לגמרי מה זה אומר סופרפוזיציה או יותר נכון התרגלתם למושג סופרפוזיציה כי אף אחד לא מבין את המושג הזה אז עוד פעם יש לנו אלקטרון א' עם סופרפוזיציה של 50% מעלה 50% מטה אלקטרון ב' סופרפוזיציה מצב מעורער מצב לא ברור 50% מעלה 50% מטה זה מה שפונקציית הגל אומרת לנו אנחנו עכשיו לוקחים את שתי האלקטרונים האלה, שחייבים להיות תמיד הפוכים. כלומר, אני מודד את א' מעלה, ב' חייב להיות ישר מטה. לוקחים את שתי האלקטרונים האלה, ומזיזים אותם אחד מהשני. מרחיקים אותם, ומרחיקים אותם, ומרחיקים אותם. אני בטוח עכשיו שהקהל הפיקח שלי מצליח להבין לאן זה הולך. מרחיקים, ומרחיקים, ומרחיקים, ומרחיקים. ונניח עכשיו שהחקנו אותם שנת אור אחד מהשני. ועכשיו אני הולך ואני מודד את אלקטרון א', ואני מודד את אלקטרון א', פונקציית הגל קורסת ואלקטרון א' מראה לי שהוא מעלה. כמובן שאם מישהו אחר ימדוד את אלקטרון ב', אלקטרון ב' יהיה מטה. אבל עוד לפני המדידה של אלקטרון ב', היה ידוע בגלל אלקטרון א', שאלקטרון ב' נמצא במאה אחוז של מטה. כלומר, המדידה על אלקטרון א' השפיעה על אלקטרון ב' מהר יותר ממהירות האור. באיזשהו אופן מוזר, אלקטרון א' שלח מידע עבור אלקטרון ב' יותר מהר ממהירות האור, המידע עשה טלפורט לאלקטרון ב' ואלקטרון ב' עכשיו חייב להיות ב-100% למטה. לא צריך לחכות שנה שלמה כדי שאלקטרון ב' יפסיק להיות בסופרפוזיציה. עצם המדידה, שנת אור שלמה מאלקטרון ב' משפיע על אלקטרון ב'. עכשיו, וואו 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 וואו, רק שנייה אחת. תורת היחסות הפרטית היא נכונה, אין לה מגרעות. שום פעולה על חלקיק אחד בקצה אחד של הגלקסיה לא אמור להשפיע על פעולה של חלקיק אחר בקצה השני של הגלקסיה. זה לא יכול להיות. המידע הכי מהיר שיכול להיות זה מידע שהוא במהירות של מהירות האור. לא יותר מהיר מזה. גם יש דבר כזה בפיזיקה שקוראים לו עקרון הלוקאליות, שכוח שמופעל על מה רחוק ב... אלפי קילומטרים לא אמור להשפיע באופן מיידי על משהו שמורחק מאותו דבר אלפי קילומטרים. עוד פעם, ההשפעה הכי מהירה יכולה להיות ההשפעה של מהירות האור. ושתדעו שאחד מניסויי המחשבה של איינשטיין עבור תורת היחסות הכללית היו מה יקרה עם השמש אם השמש תיעלם. אם השמש תיעלם, אז אנחנו מניחים שכדור הארץ ישר יפסיק. להיות בתנועה סביב השמש ויתחיל לנוע בקו ישר. אבל איינשטיין אומר לא, אפילו כוח הכבידה לוקח לו זמן, כמו מהירות האור, להשפיע על כדור הארץ. וזה אומר שכאשר השמש תיעלם מהיקום, ייקח לכדור הארץ שמונה דקות של סיבוב. למרות שהוא לא מסתובב סביב שום דבר, עד שהוא מתחיל לברוח מהמסלול שלו ונע בקו ישר. אפילו כוח המשיכה הוא כוח משיכה שפועל עד למקסימום של מהירות האור. אז איך זה יכול להיות עכשיו ששתי חלקיקים קוונטיים השפיעו אחד על השני כל כך מהר? אז איינשטיין אומר, לא הייתה כאן שום השפעה, שום דבר. אתם יודעים למה לא הייתה כאן שום השפעה? כי לא הייתה כאן שום סופר פוזיציה. מלכתחילה אלקטרון א' היה בספין מעלה ומלכתחילה אלקטרון ב' היה בספין מטה. זה שמשוואת שרודינגר הגדולה אומרת שהאלקטרון נמצא במצב של סופרפוזיציה לא אומר שזה מה שקורה אשכרה במציאות וכך מיינשטיין מוכיח לנו שיש ערכים תבואים, יש משתנים חבויים שנמצאים בתוך האלקטרון עצמו, בתוך הקוונט עצמו. כלומר, יש קוונט שקיים, שלא תלוי במדידה. זו טעות! בור טעה! בור נכשל! בור לא יכול לקום מהמכה הקשה הזאת שהוא קיבל מאיינשטיין. הרי... כולנו יכולים להסכים שתורת היחסות הפרטית נכונה, על זה אין עוררין. כולנו גם יכולים להסכים שפרדוקס EPR הוא פרדוקס בתכלס נכון, הוא מייצג לנו משהו שיכול להתקיים במציאות, וניסוי שאנחנו יכולים לעשות במציאות. ואם הניסוי הזה באמת מתקיים, זה אומר שמלכתחילה, מלכתחילה היו ערכים טבועים לקוונטים, וסופרפוזיציה לא הייתה. הערך של הקוונט היה ידוע עוד לפני המדידה. העולם לא תלוי במדידה, העולם אובייקט אובייקטיבי, אוקיי? וכך איינשטיין נתן וואחד כאפה חזקה לפרשנות קופנהגן, לבור ולאייזנברג ולפאולי. כל אותם מפגרים שחושבים שהעולם לא אובייקטיבי, העולם לא ברור, העולם פוסט-מודרני, לא ולא, ממש לא. והנה אני מוכיח לכם כאן, שכמובן שלא יכולה להיות מדידה שמשפיעה. על חלקיק מורחק שנת אור ממנה, רק אחרי שנה היא יכולה להשפיע, ולכן כבר מלכתחילה, מלכתחילה, לאלקטרון ב' היה ספין מטה. עקרון הלוקאליות קיים, עקרון הלוקאליות מתקיים בפיזיקה, ועוד פעם, עקרון הלוקאליות אומר שכוחות חייבים להשפיע עד... למהירות האור, כלומר לא יכול להיות כוח שישפיע יותר מהר ממהירות האור, מידע לא יכול לעבור יותר מהר ממהירות האור. אתם מבינים? עד עכשיו אין שום דבר שעובר יותר מהר ממהירות האור. ולכן, בור טעה טעות קשה. מכניקת הקוונטים אולי תיאוריה נכונה, אבל היא לא שלמה, היא לא מייצגת באופן מושלם את המציאות. במאמר ה-EPR בסיום שלו, בשורות סיום האחרונות, איינשטיין כותב, לפיכך אנו נאלצים להסיק שהתיאור הקוונטי-מכני של המציאות הפיזית, שניתן על ידי פונקציית הגל של שרודינגר, אינו שלם. ומאמר EPR מסתיים באמרה האחרונה, שאומרת, בעוד שהראינו שפונקציית הגל אינה תיאור מספק, כלומר שלם של המציאות הפיזית, השארנו את השאלה האם קיים תיאור כזה פתוחה. כלומר, השאלה של האם יכול להיות תיאור מושלם של המציאות, השארנו אותה פתוחה. יכול להיות שאין תיאור כזה, יכול להיות שאנחנו חייבים להישאר עם התיאוריות של שרודינגר. אבל הם רושמים, אנו מאמינים שתיאוריה כזאת אפשרית. וכאן הנה נכנס איינשטיין, השפינוזיסט האמיתי, רצון האמת האי-לאי -לא הזה של איינשטיין. איינשטיין למרות הכל אומר, ועדיין מאמין, שתיאור שלם ומוחלט של המציאות, והבנה מוחלטת של אידאת האמת של המציאות, יכולה להיות מושגת על ידי המין האנושי. עכשיו אני מדמיין את הרגע הזה שבור קורא את המאמר המעצבן הזה של איינשטיין כי שמים לב, שמים לב שבמאמר הזה יש כל מיני כאלה עקיצות לפרשנות קופנהגן אז אני ככה מדמיין את בור כולו עצבני, כולו סוער במכון הזה שויקים, הקים והוא ככה יוצא מהמדרגות עם רעשים ממש ממש חזקים ופשוט יוצא ויש גשם בכל דנמרק והוא פשוט צורח כזה לשמיים וצועק לא! ויש כזאת מצלמה שמרחפת ועולה ומתרחקת ממנו בדיוק כמו שהקוונט מתרחק מהקוונט האחר. זה ככה אני מדמיין את בור ואני בטוח שזה בערך הייתה התגובה. אין סיכוי שבור לא לקח את זה קשה. והוא לקח את זה קשה. והמאמר שבור הפיק כנגד המאמר של פרדוקסי פי אר מאוד מאוד מטומטם ורואים שבור כתב את המאמר הזה מתוך ייאוש. ובמאמר הזה, בור כותב קונספט חדש, או יותר נכון, ממציא קונספט חדש מתוך ייאוש, כדי לשמר את פרשנות קופנהגן. ובור ממציא קונספט מה זה מוזר ומה זה מטומטם, לפחות בקריאה ראשונית, שקוראים לו שזירות קוונטית. הוא טוען שבגלל שקודם כל האלקטרונים היו באיזשהו מצב של אינטראקציה ביניהם ועכשיו הם איכשהו שזורים ביניהם, כלומר יש ביניהם קשר של ג'זירות קוונטית, או יותר נכון ג'זירה קוונטית, קוואנטום אינטנגלמנט, ככה קוראים לזה בגואית. והשזירה הקוונטית הזאת, המצב הזה שנמצא ביניהם, הוא משהו שהוא תמיד יתקיים, עד שלא תהיה הפרעה חיצונית. הוא משהו שחי וקיים באלקטרונים והוא איזושהי תופעה קוונטית שמייצגת את הקשר שלהם. והקשר הזה בסופו של דבר אומר שזה כמו איזושהי חתונה קתולית, אוקיי? אי אפשר להתחמק מהקשר הזה. וזוג החלקיקים, גם אם הם רחוקים וגם אם הם מאוד מאוד קרובים, הופכים לישות אחת שנמדדת על ידי פונקציית גל אחת, אוקיי? ולכן ברגע שאני מודד את אלקטרון א', אני בהכרח גם מודד באותו הזמן את אלקטרון ב', למרות המרחק הענקי בין זוג האלקטרונים. וכך בור באיזשהו אופן מאוד מאוד חצוף, מבטל את התוקף של תורת היחסות הפרטית ותורת היחסות הכללית, ופשוט אומר, לא, זה לא נכון, אני מבטל את זה. עקרון הלוקאליות במכניקת הקוונטים שוגה. שזירה קוונטית מנצחת את עקרון הלוקאליות הבזוי ועלוב של איינשטיין. איינשטיין טעה. עבור איינשטיין, בגלל שעקרון הלוקאליות חייב להתקיים, אז אין באמת השפעה בין אלקטרון א' לאלקטרון ב'. היה להם כבר בתוכה משתנה חבוי, ערך חבוי, שאמר שאחד מהם הוא ספין מעלה והשני הוא ספין מטה. בור אומר, יש קשר, והקשר הזה הוא השזירה ביניהם. והקשר הזה אומר בסופו של דבר שכמו שאמרתי, הם ישות אחת, לא משנה עכשיו מהו המרחב והזמן, ועצם המדידה באלקטרון אחד זה כמו למדוד את כל הישות הזאת, זה כמו להקריס את כל פונקציית הגל. אוקיי? Okay? כי הרי עכשיו אנחנו מודדים את אלקטרון א' ואת אלקטרון ב' עם אותה פונקציית גל. בחינה של אלקטרון א' זה כמו בחינה של אלקטרון ב', כי הם בתכלס באותה מערכת. עזבו עכשיו את המרחב, ועזבו עכשיו את הזמן. זה בתכלס מה שבור אומר. כאילו, בור עד כדי כך קיצוני וחריף. לא נכון מרחב זמן, לא נכון לוקאליות, לא נכון הסף של מהירות האור. כל אלה לא נכונים, כל אלה לא מפריעים לרוח הקופנהגית שלי, כל אלה לא מפריעים לשטיפת המוח שאני עושה לכל הפיזיקאים, הצעירים, הגדולים והחכמים שיהיו עוד מעט. כל זה לא משנה, כל החוקים האיינשטייניאנים העלובים. המכניקה הקוונטית מנצחת, פרשנות קופנהגן מנצחת, ולכן, כאשר אני מודד את א', לכאורה. יש מעבר מידע מיידי בגלל שזה אותה מערכת ואותה פונקציית גל וגם אלקטרון ב' ישר הופך להיות מטה. ולכן אין כאן באמת פרדוקס, כי אנחנו מבטלים את הלוקאליות ואנחנו ממציאים אם תרצו שזירה קוונטית מוזרה, איזושהי אינטראקציה מתמשכת, מערכת שפשוט לא לוקחת בחשבון את המרחב והזמן ואת מגבלת מהירות האור. ואנחנו מכניסים לכל העניין הזה איזשהו גם טלפורט מוזר, מיידיות שלא נראתה או לא נלקחה בחשבון כמו שצריך בעולם הפיזיקה. כאילו אפילו המיידיות של האלקטרון שקופץ ממקום א' למקום ב' והוא עושה טלפורט, כמו שדיברנו עליו בפרק שלנו עם אה, המודל האטום של בור, אז כמובן שהמכניקת הגלים של שרדינגר יכולה להסביר את זה באופן מתמשך ורציף ולכן לא הייתה כאן איזושהי בעיה עם מהירות האור. פה יש בעיה עם מהירות האור, בעיה מאוד חזקה עם מהירות האור ובור פשוט מזניח את זה, לא אכפת לו. אבל בצער רב קודר המוחות הכבירים האלה, הדיבייט המטורף, דיבייט איינשטיין בור לא היה יכול להתקיים יותר. בגיל 76, איינשטיין כבר היה מאוד תשוש והיה זקוק לאשפוז בבית חולים. ובאשפוז הציעו לו לעבור ניתוח, אבל איינשטיין כבר אמר שאת תכלית חייו הוא עשה. עכשיו כל השאר זה בזבוז זמן, לא מעניין אותו כבר מה יהיה, והוא יודע שהוא לא יוכל להשפיע, כי הוא כבר בקושי מצליח לחשוב כמו שצריך. ולצערנו, איינשטיין מת במיתת בית החולים כמה ימים לאחר הצעת הניתוח. ולידו יש עוד איזשהו מאמר שהוא כתב ולא הספיק לסיים. שנה אחרי זה, בגיל 77, חברו הטוב מת במיטתו גם הוא, אך לא במיטת בית החולים, וזה היה בור. אבל אל דאגה קהל קדוש. פרדוקסי פיאר ממשיך לעצבן כל מיני פיזיקאים צעירים שכן יש להם איזשהו ערך ואיזשהו רצון להגיע לאמת האדטית האפלטונית הזאת שכל כך מדהימה אותם. הם רוצים להגיע לאמת. ולכן בפרק הבא אנחנו הולכים לבחון את הניסויים האחרונים, או יותר נכון את הניסוי האחרון שנעשה מספר פעמים במעבדות שונות. ואשכרה בשנה הזאת, 2022, כל האנשים שעבדו על הניסוי הזה, על הניסויים האלה יותר נכון, משנת 1960 ועד שנת 2014 קיבלו פרס נובל השנה, וזה הולך להיות הניסוי שהולך להכריע בסופו של דבר מי צודק, האם השזירה הקוונטית של בור או האם הגישה הריאליסטית ופרדוקס EPR של איינשטיין. אבל כל זה נלמד בפרק הבא. אז תעשו סאב, תלחצו על הפעמון, תעקבו אחריי בספוטיפיי, באינסטגרם, בפייסבוק, באפל אני מעלה, בעוד כל מיני תוכנות, גוגל פודקאסט, כל אחר הזה, ונשתמע. להתראות.